0: Terrain social. Hugues Chevarin. Jean-Louis Laville. Jean-Louis Laville est professeur au CNAM, Centre National des Arts et Métiers, Il est titulaire de la chaire Économie Solidaire. Il co-signe et co-dirige aux éditions RS un ouvrage collectif, « Quel monde associatif demain ?» Le monde associatif est désormais inscrit comme un élément constitutif, de la démocratie moderne. Il en est une des formes les plus abouties. Et l'associationnisme connaît un succès sans précédent dans le monde entier. Mais depuis une quarantaine d'années, il doit faire face à bien des transformations, une plus grande spécialisation en particulier vers le soin et le monde culturel. Comment se sont opérés ces mouvements Vers quels écueils pousse-t-il le monde associatif Une mise en concurrence contre nature, ainsi que les pièges de la marchandisation que lui tend l'économie néolibérale. Est-il possible d'emprunter une troisième voie entre État et marché, de permettre l'émergence des communs et d'une économie toujours plus solidaire Aujourd'hui, Terrain Social s'interroge sur l'avenir du monde associatif, un outil de démocratie entre co-construction et dialogue renouvelé. Terrain Social. Bonjour Jean-Louis Laville. Bonjour. Ouvrons sur une citation, le plan de relance de 100 milliards d'euros, résolument orienté vers une exception marchande de l'économie, annoncé par le gouvernement en septembre 2020, a oublié les associations. Donc, à l'occasion de la crise sanitaire, la question du rôle du monde associatif s'est posée. Quelles difficultés connaît-il et quelle orientation pourrait-il prendre à l'avenir
1: Si vous voulez, avec ce qui s'est passé récemment, on est au cœur du paradoxe associatif parce qu'au moment où les institutions étaient complètement déstabilisées, voire tétanisées par l'événement, hein, je rappelle par exemple que des agences régionales de santé indiquaient en mars 2020 que les masques ne servaient à rien, à ce moment-là, les associations se sont mobilisées. Et il y a eu tout un ensemble de nouvelles solidarités de proximité qui se sont mises en place pour permettre à ce que des gens isolés, des gens qui euh, avaient des difficultés alimentaires puissent avoir des réponses. Donc il y a une réactivité du monde associatif qui a été remarquable, qui n'est pas une exception française, hein, puisque dans le livre il y a des exemples qui sont pris dans d'autres pays, Brésil, Chili, euh, Royaume-Uni, hein, on a eu une mobilisation de terrain. Qui a montré la pertinence de l'intervention associative aujourd'hui. Et en même temps, on cantonne les associations dans cette urgence et on ne reconnaît pas euh, le rôle qu'elles jouent euh, réellement. On ne leur rend hommage que dans des hommages convenus et en fait, elles ne sont pas vraiment considérées comme de véritables interlocuteurs en ce qui concerne les débats économiques et politiques de fond. Et ça, c'est. Un paradoxe encore plus important quand on constate que depuis quelques décennies, depuis la fin du XXe siècle, il y a un essor inédit du monde associatif dans le monde entier. C'est une véritable révolution invisible dont en fait les pouvoirs publics pour la plupart n'ont pas pris conscience encore aujourd'hui.
0: Il y a euh, vraisemblablement, en ce qui concerne le monde associatif, un double mouvement. Un mouvement interne du monde associatif lui-même vers une plus grande spécialisation et dans un autre moment et parallèle, un mouvement vers externe, vers une marchandisation du monde associatif. Alors, où se trouve l'équilibre et à quel moment cela a basculé,
1: Ça a basculé avec euh, le néolibéralisme, c'est-à-dire que dans les années 80, on considère qu'il faut remettre la concurrence comme le principe essentiel de nos sociétés, hein, et donc on a changé les modes de financement des associations, on a eu de plus en plus d'appels d'offres, hein, donc les associations ont été soumises à une concurrence, on leur a suggérer de se rapprocher du modèle des entreprises privées parce que celui-ci était considéré comme ce qui constitue la professionnalité et les associations étaient renvoyées très souvent à une sorte d'amateurisme. Il y a eu un mouvement de spécialisation en interne, il y a eu une certaine fascination de la part de quelques dirigeants associatifs pour ce monde marchand qui était considéré comme étant le monde de référence. Mais en même temps, il y a une diversification qui fait que de nombreux réseaux citoyens se sont constitués hein, par rapport, je pense, à tous les réseaux qui se regroupent aujourd'hui dans le transiscope, par rapport euh, au changement climatique, par rapport aux défis écologiques, mais aussi par rapport à l'ensemble des injustices, au développement des inégalités. Et donc, c'est vrai qu'on a un développement euh, qui est dans les deux sens, à la fois de marchandisation et de résistance à cette marchandisation.
0: On a l'impression quand même que depuis au moins les 20 dernières années, que le, le sol devant le monde associatif est quand même euh, comme miné par un très grand nombre d'actions, l'émergence de nouveaux contrats, euh, le contrat impact social par exemple.
1: Le contrat impact social, c'est intéressant de revenir sur sa genèse. Il a été initié par David Cameron quand il présidait le G8. Hein, il a confié une mission dans ce sens à Sir Ronald Cohen qui en fait a essayé d'attirer des financeurs privés du côté de l'action sociale. Et ça a été les premières expériences en Angleterre, par exemple, de mise en place de nouvelles innovations pour diminuer le taux de récidive chez des personnes qui avaient des courtes peines de prison. Donc l'idée, c'est de lancer des expériences et que ces expériences soient financées par des investisseurs privés. Si ces expériences sont réussies, alors les investisseurs privés sont remboursés et touchent en fait un intérêt sur le risque qu'ils ont pris, sinon eh bien, ils ne sont pas remboursés si les expériences échouent. Il y a là une nouvelle vision, une nouvelle philosophie de l'action sociale qui en fait un champ pour l'investissement d'interlocuteurs privés. Donc, on voit bien que l'on est dans des basculements, qui sont des basculements très importants. On revient... Aujourd'hui, un financement privé alors qu'on avait pris l'habitude dans, au XXe siècle que euh, tout ce qui était du domaine du social soit financé plutôt par les pouvoirs publics. Il y a des évolutions de fond. Hein, cette évolution qui va dans le sens des contrats d'impact social, elle est relayée aussi par une néophilanthropie, hein, des grands groupes qui euh, se souhaitent se préoccuper aujourd'hui du bien commun. Et finalement, les associations elles-mêmes deviennent des sous-traitantes interlocuteurs des privés qui maîtriseraient véritablement les directions dans lesquelles s'engagerait l'action sociale.
0: À titre d'exemple, est-ce que les emplois aidés supprimés par le gouvernement Philippe faisaient-ils barrage, pourrait-on dire, à la mise en place et au déploiement de ce type de contrat De toute
1: façon, on le voit bien dans les écrits des auteurs phares du néolibéralisme comme Hayek. L'idée, c'est que les associations n'aient plus du tout les capacités à peser dans le débat public et qu'elles soient réduites, rabattues vers un secteur qui rend des services uniquement dans l'urgence et sans moyens, c'est-à-dire dans une certaine pénurie. Et je pense que les contrats aidés n'étaient pas une, déjà une solution optimale, mais le fait de les avoir supprimés a encore finalement baissé les ressources euh, du monde associatif et donc il y a un affaiblissement du monde associatif. Toute la première partie du livre est en train de détailler pourquoi il y a aujourd'hui des menaces très fortes d'affaiblissement du monde associatif. Il y a aussi aujourd'hui des menaces qui pèsent sur les libertés associatives et qui ont été documentées avec précision. Mais il y a un second scénario qui vient aussi de tout ce qui est aujourd'hui mis en place dans les associations et qui dessine un scénario qui, lui, serait un scénario du renforcement des associations dans un nouvel équilibre démocratique, dans un nouvel approfondissement de la démocratie.
0: Cet avènement de la démocratie associative passe-t-elle par ce que vous nommez l'avènement des communs et de l'économie solidaire Est-ce que pour qu'avienne pleinement Ces communs et cette économie solidaire, faut-il d'abord remettre en cause le dualisme état-marché
1: En fait, le dualisme état-marché, il ne fonctionne plus. Et et cela, nous en avons des signaux de plus en plus fréquents euh, depuis plusieurs décennies. Donc je crois que soit nous allons essayer de colmater euh, des brèches qui vont être sans cesse plus béantes, hein, et c'est. Euh, ce qui risque de se passer si nous en restons à ce dualisme état-marché, soit on ouvre à la société civile. Et euh, on considère que le 21e siècle doit entériner un nouveau contrat social qui inclut la société, qui ne se limite pas à l'état au marché. Les mouvements des communs. Et le mouvement d'économie solidaire qui existe aussi aujourd'hui sur toute la planète indique qu'il y a déjà des mouvements qui vont dans ce sens. Et donc je crois qu'il s'agit de prendre appui sur ceci et il y a un certain nombre de collectivités publiques. Euh, je pense à ce qui s'est fait dans certaines collectivités locales en France, sous le terme de co-construction des politiques avec les associations. Je pense aussi à des exemples comme l'exemple de Barcelone, si l'on veut prendre euh, un exemple à l'étranger, où il y a une nouvelle politique publique de la ville qui se construit avec le tissu associatif. Je pense que c'est ça le défi, hein, c'est d'arriver à une nouvelle génération d'actions publiques qui ne soient pas l'apanage, le monopole des pouvoirs publics, mais qui soit co-construite avec le tissu associatif.
0: Est-ce que euh, la notion de la démocratie à l'intérieur de l'association est à ce moment-là donc plus prégnante, plus importante oui. et plus fondamentale
1: Oui, je pense que c'est la première exigence. C'est que les associations qui sont emblématiques de la démocratie, puisqu'il n'y a pas de démocratie sans liberté d'association, ne sont pas toutes démocratiques dans leur fonctionnement interne. Et donc pour que le monde associatif soit crédible, il faut qu'il y ait des fonctionnements qui approfondissent la démocratie. Donc ça veut dire que les associations ne sont pas vertueuses en elles-mêmes. Elles ne peuvent l'être que si elles travaillent sur des processus participatifs, des processus délibératifs en leur sein qui permettent qu'il y ait des regroupements plus actifs, et c'est dans ce sens que vont euh, les expériences qui ont été promues par les communs ou par l'économie solidaire.
0: Est-ce qu'il faut euh, repenser aussi le dialogue avec euh, les pouvoirs publics
1: Ah Oui, je pense qu'il est en train de se renouer sur d'autres bases dans certaines expériences locales, j'en citais quelques-unes à l'instant, mais il y a un gros problème au niveau national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une sorte d'autoritarisme qui se réaffirme vis-à-vis des associations, de nouveaux contrôles, une nouvelle défiance, comme par exemple avec la loi qui se présente comme étant une loi de défense des principes républicains, mais qui est une loi de défiance vis-à-vis des associations. Et ceci, cet autoritarisme, il est couplé avec la référence à une néo philanthropie, Donc on essaye d'enfermer le monde associatif dans une case qui ne peut pas lui convenir. Parce que le monde associatif, il n'est pas que philanthropie et technocratie. Il est, comme je l'indiquais, démocratie avant tout. C'est-à-dire, c'est l'auto-organisation de gens qui sont concernés par des problèmes qu'ils veulent résoudre ensemble. Et, et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse au niveau national qui soit à la mesure de ce qui est en train de se passer dans le monde associatif et c'est un grave problème.
0: Par rapport à l'ensemble de ces problèmes, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème de la crédibilité du monde associatif face à ces deux adversaires, que serait dans un cas l'État, dans l'autre cas le marché
1: Vous avez raison, hein, je pense que c'est la, l'une des clés du problème. On a essayé de, d'y revenir à travers des l'histoire du monde associatif, hein, que j'ai essayé de faire, d'en réinventer l'association, par exemple. Mais il y a une difficulté réelle qui vient du fait qu'à partir de la moitié du 19e siècle, les associations ont été systématiquement dévalorisées par deux discours dominants. Le discours libéral, qui, euh, en gros, disait que tout ça, c'est bien gentil, mais ce n'est pas à la hauteur des problèmes. Et la vulcade marxiste, qui a considéré que ça relevait du socialisme utopique et donc que c'était des manifestations qui étaient un peu immatures et qui devaient être remplacées par la référence au socialisme scientifique. Donc il y a une sorte d'invalidation du monde associatif qui est venue de ces deux pôles qui ont dominé l'histoire de la pensée. Et c'est pour ça qu'il y a véritablement une difficulté à se rendre compte de ce que représente aujourd'hui le monde associatif.
0: Donc, dans la nécessité de se réapproprier l'histoire du mouvement associatif, faut-il faire porter fortement les moyens et les actions sur l'éducation dans le cadre de l'éducation populaire
1: En tout cas, l'éducation populaire est un symptôme hein, des obstacles qui sont rencontrés aujourd'hui. Hein. Et, et je pense qu'il y a Effectivement, une réflexion de fond sur ce que peut être l'éducation populaire aujourd'hui dans des sociétés de plus en plus complexes et dans lesquelles il y a parallèlement une individualisation et une marchandisation très forte. Et là encore, il y a un déficit de prise en compte de ce que peut être l'éducation populaire demain.
0: Donc, on a désigné qui étaient les adversaires. Quels sont les alliés
1: Les alliés, euh, ce sont d'abord les capacités du monde associatif à s'agréger dans des réseaux qui préservent la diversité, mais qui permettent de peser plus sur euh, le devenir. Je citais, par exemple, tous les réseaux qui se réunissent aujourd'hui dans le transiscope, dans les communs, dans l'économie solidaire, et c'est aussi un certain nombre de collectivités locales. Euh, Je pense qu'il faut continuer le débat avec les élus, hein, même s'il y a des incompréhensions. Il faut aujourd'hui qu'il y ait une possibilité de discuter sur de nouvelles bases. Et c'est pourquoi je crois que c'est intéressant également que, à ces discussions entre responsables publics, responsables associatifs, se mêlent des chercheurs qui peuvent aussi apporter des éclairages complémentaires pour que le monde associatif ne soit plus méprisé, mais qu'il puisse être véritablement un acteur qui est pris en compte dans le nouveau contrat social du XXIe siècle.
0: Est-ce que vous plaidez, évidemment, pour retrouver une véritable autonomie du monde associatif
1: Une autonomie qui n'est pas l'autarcie. Hein, c'est-à-dire que l'autonomie, c'est plutôt la multidépendance. C'est en travaillant avec d'autres qu'il est possible de préserver une véritable autonomie. Et je crois que... Ce qui est évident, c'est que, comme nous le disions à l'instant, les solutions aux défis écologiques, sociaux, culturels et politiques ne viendront pas du couple État-marché seulement. Il est temps de faire place à toutes les actions menées par la société elle-même, parce qu'on voit bien, par exemple, dans la lutte contre le changement climatique, que ces initiatives venues de la société sont essentielles si l'on veut bousculer les lobbies et les pouvoirs établis.
0: Merci Jean-Louis Laville. Je rappelle que vous êtes professeur au CNAM, Centre National des Arts et Métiers. Vous êtes titulaire de la chaire Économie Solidaire. Vous co-signez et co-dirigez l'ouvrage collectif « Quel monde associatif demain ?» paru aux éditions RS en avril dernier. Terrain social